1: Pedro J. Fernández. A ver, Pedro, a las mujeres nos ha costado, algo, costado sangre y muerte ganar el lugar que hoy ocupamos en el mundo.
0: Así es.
1: Un mundo en las que muchas de nosotras nos hemos mantenido aún en contra en contra de toda la corriente que te puedas imaginar luchando empoderándonos sacando a nuestros hijos adelante teniéndolos porque no se debe de olvidar que para que haya un ser humano pasamos nueve meses cargándolo en nuestro vientre tú vienes de una mujer así es ¿por qué a tu edad haces un libro donde le haces un homenaje a las mujeres. Este homenaje se llama Había una vez mexicanas que hicieron historia.
0: Pues, eh, investigando sobre mis otras novelas, eh, que los protagonistas eran Porfirio Díaz, Agustín Iturbide y Emiliano Zapata, eh, encontraba estas grandes historias de mujeres que suelen ser eh, la esposa de alguien o suelen ser el pie de página o uh -huh. están siempre eh, detrás de, del gran hombre, pero que sus historias son eh, igual o más grandes que la del personaje uh -huh. principal. Entonces iba recopilando estas historias y quería escribirles una novela y llegaba yo a la editorial y les decía, ¿quiero escribir de, de tal personaje? Y me decían, no, porque nadie la conoce y no lo vas a vender. Y entonces yo les decía, pero ¿cómo lo van a conocer si nadie habla de ellas? Entonces eh, las fui juntando y eh, tenía ganas de, de hacer algo con estos nombres. Eh, conocí a Orozco, que es una booktuber que se dedica a hablar de libros. Uh -huh. Y me dijo, ¿por qué no lo llevamos a Alfaguara? Uh
1: -huh. eh,
0: lo presentamos como un libro para niños y a ver qué pasa. Y aceptaron el proyecto, entonces... Eh, empecé a trabajar eh, en los textos y curiosamente cuando empecé a trabajar, eh, obviamente hay que elegir los nombres. Y es muy curioso porque alguien del mundo editorial me dijo, oye, ¿de verdad si sí hay este, tantos nombres como para hacer un libro? Y yo, no, para hacer un montón de libros. Entonces, curiosamente mi primera lista fue de 100 y me dijeron, no, bájale tantito, <ríe> bájale a 50. O sea, encontraste
1: de... 100 y podías <ríe> sí. haber encontrado 3,000. Exacto. ¿Qué tal?
0: Y por eso ahorita estoy trabajando en el segundo libro este Y, y como estamos hablando de las redes es, es, A mí las redes me ayudaron mucho Porque en esta eh, toma de decisiones De quién iban a ser eh, las mujeres que iban a entrar en el libro eh, Me di cuenta que había unas que, que eh, mis lectores querían eh, descubrir en el libro uh -huh. Otras que nadie conocía O que medio conocías porque es el nombre de una calle, de una escuela medio te platicaron. Te quiero,
1: te quiero Primero te quiero decir tenemos aquí a Pedro J. Fernández, escritor de una maravillosa colación de historias de mujeres. Había una vez mexicanas que hicieron historia. Estamos escuchando, Pedro, la canción de Ana Torroja y dice, Yo prefiero caminar sin miedo hacia la luz. Sé que tras la oscuridad el cielo es más azul. Me basta con creer y con que creas tú la historia hacia mujeres, hacia su lucha. ¿Qué te dijo Laureana Wright? Eh,
0: por ejemplo, en el caso de Laureana, eh, que tenía su revista de, escrita por mujeres para mujeres, eh, yo aprendí, sobre todo en esa época, que la lucha feminista viene muchísimo antes, porque siempre la imaginamos así como en los 50, 60, entonces imaginarla en el siglo XIX a lo mejor nos parece muy lejano, pero ahí es donde se empieza a gestar. Eh, imaginar eh, a mujeres en el siglo XIX pidiéndole a Benito Juárez y a Porfirio Díaz eh, eh, ya el voto de la mujer o que se les considere ciudadanas me parece eh, relevante y que tenemos que reconocerle que tiene que estar ahí y, y ¿Puedo todo, leer
1: sí. una parte? Dice Laureana Un día escribí un artículo en el que criticaban al presidente de México Porfirio Díaz Apareció en un periódico llamado al diario del lugar No me fue muy bien aunque el presidente se enojó mucho, no me castigó, porque yo era amiga de su esposa. Sin embargo, eso no me detuvo. Yo quería seguir escribiendo. El diario del hogar se negó a publicarme otra vez. Pero yo todavía deseaba dar a conocer mis preguntas, así que fundé mi propia revista. ¿Por qué no? La llamé Las Hijas del la Anáhuac, que poco después cambió su nombre por el, bio, el de Violetas, de la náhuac, y más tarde logré dirigirla. Eso era algo que los hombres de este siglo no habían visto. Una, una mujer al frente de una publicación cultural.
0: Sí, son historias de mujeres que les dijeron que no podían por ser mujeres o porque nadie más lo había hecho. Y se atrevan a romper las reglas.
1: Matilde Montoya. Ay, Matilde. 1857-1938. ¿Por qué dices, ay, Matilde?
0: Este, te
1: enamoraste
0: de ellas. Es un personaje fascinante, sí, tienes que enamorarte de ellas. Eh, es un personaje fascinante porque es una de las mujeres que más, eh, eh, creo que más ha enamorado a mis lectores. Eh, su historia de cómo se convierte en médico y cómo... Eh, le van poniendo trabas y le dicen, no, es que es indigno que una mujer vea cuerpos desnudos cuando los hombres ya lo estaban haciendo, o que le digan, no, no puedes titularte porque eh, solo, eh, los, el reglamento solo dice que pueden eh, titularse los hombres, y ella así como, como, ¿por qué? Si yo ya hice toda la carrera, uh -huh. porque ahorita me van a decir que no puedo, entonces, eh, digo también para que veamos la importancia de, del lenguaje, eh, cómo afecta. Entonces, eh, creo que es un, es un caso de, eh, de lucha, de, de dedicación, de ir contra corriente y de que al final, eh, sí, ella llegó al, al final de, de la carrera y lo pasó con honores, pero sí necesitó eh, el apoyo de Porfirio Díaz.
1: Sí, aquí dice, dijeron que, según las reglas de la escuela, solo los alumnos podían graduarse, no las alumnas, solo que no pensaba rendirme. Le escribí una carta al presidente Porfirio Díaz, quien decidió ayudarme. Como el rector de la universidad no quiso hacerle caso, Díaz simplemente solicitó a los diputados que cambiaran el reglamento y así lo hicieron.
0: sí, se convirtió en la, en la primera médica. Y lo curioso también de este libro es que eh, originalmente lo había, lo había escrito eh, en orden alfabético. Y a la hora de que había ilustradoras que se repetían, lo hicimos en orden cronológico. Y, y cuajó una trama de, de la lucha eh, de las mujeres por sus derechos que me pareció increíble. Creo que no tenemos planeado.
1: Leona Vicario.
0: Ay, Todo Leona. mundo.
1: ¡Ay, bueno, es que lo diste! ¡Ay, Leona! Sí. Oye, eh, eh, tú, digo, sin quitar méritos de nada, pero. Eh, Casi siempre conocemos la historia de la corregidora José Ortiz sí. de domínguez pero Leona Vicario, 1789-1842.
0: La vida de Leona es una historia de aventuras porque es espía, la, la arrestan, la llevan ante la Santa Inquisición y dicen, tienes que decirnos el nombre de tus colaboradores y ella decide callar y entonces cuando callas más fuerte que todo el tribunal, eh, se escapa de la... bueno, hicieron un convento, se escapa, tiene a sus hijos en una cueva, o sea, es, de verdad es una vida llena de, de luchas y aventuras. Escapa con, no su, con
1: su marido.
0: Sí, con... Su marido
1: eh, va por ella, la rescata del, del convento.
0: Sí, Andrés Quintana Roo.
1: Ante, Andrés Quintana Roo.
0: Y justamente eh, quería poner en el libro que eh, cuando termina la lucha de independencia, eh, hay hombres que le atacan y le dicen, tú no lo hiciste por México, tú lo hiciste porque estabas enamorada de Andrés.
1: Fíjate nada más, o sea, poniéndole la piedrita en el zapato.
0: Sí, y entonces ella escribe, es algo inédito, que publica una carta en los periódicos. Dice, no, lo hice de verdad porque yo lo, yo lo quería hacer, porque yo soy dueña de mis decisiones. Entonces, que una mujer haga eso a principios sí. del siglo XIX y, es
1: increíble. Qué difícil, y ha sido muy difícil para todas las mujeres, Pedro, tratar de salir con base en nuestro profesionalismo, en nuestro empeño por querer decir algo. O nos ponen el pie o simplemente no, no, no nos dejan y no nos permiten participar. Gracias a Dios eso está cambiando en este país. La misoginia es todavía una práctica muy común en este país.
0: Sí, me ha tocado ahora verlo cuando he estado eh, hablando de este libro y entonces llega a promocionarlo y me dicen, ¿por qué de mujeres? ¿Por qué no hay hombres? ¿Por qué no hay libros no, de hombres? Es, y yo, es
1: es terrible. La, la historia está llena están, de hombres. Exacto, yo te voy a decir, es, hay personas que tienen un oficio. Si tú tienes que consultar a un técnico, ingeniero, y eso pasa todavía en este país, prefieres que el que el que el, que, el, que la consulta te la dé un hombre y no una mujer.
2: Así es. Y a eso
1: nos... A hombres que están en una mesa y que no son capaces de voltearte a los ojos para tener un debate contigo. A hombres que prefieren retirarte de una reunión para que tú no estés en esa discusión. Y Eso nos enfrentamos, ¿sí? a que sí. las mujeres nos queremos, o sea, y luchamos por empoderarnos y nos matan.
0: Y ahora que estoy trabajando en el segundo libro, que hay más mujeres científicas, eh, me han dicho que Terminé la carrera hace poco Y había muy pocas mujeres en la carrera Y a base a que les estuvieron diciendo Que la, la ciencia no es para las mujeres Terminamos muy pocas Nos titulamos muy muy pocas Entonces es lo que se sigue viendo todos los días
2: Claro, a mí Bueno, yo estoy encantada Ahorita estoy ojeando rapidísimo el libro Quiero contarles a los radioescuchos Que es un libro que está atractivo Tanto del diseño, la eh, las imágenes, todo lo que está padrísimo, pero aparte, qué complicado hablar de tantas mujeres tan talentosas con tantas historias y resumirlo en tres páginas. O sea, por sí. cada mujer son tres páginas, lo cual me parece. No,
1: es que extraordinario. de verdad yo estoy impactada. Y
2: la, la anécdota que comentabas de Leona Becario, ¿cómo eh, desde inicios, desde.? La historia, y no podemos remontar a cualquier época y la mujer siempre ha tenido que defender no, sus, bueno, ideales. sus ideales aún Tener en contra de su vida
1: exacto por ejemplo eulalia guzmán
0: ah, no, arqueóloga la que este, la primera gran arqueóloga mexicana este que también le tocó eh, luchar y le tocó estar desde abajo y preguntar por dónde podía andar o sea, muchas de estas mujeres eh, son Alcanzaron estos grados de, de profesionistas porque iban tocando puertas y iban viendo dónde pueden estar porque o no los dejaban entrar a las universidades o les decían que no se pueden titular. Entonces, eh, son sueños que, que decidieron seguir y que eh, siguieron hasta el final y que al final hicieron historia.
1: Oye, por favor, la China poblana. Es que esa historia está maravillosa. Por favor, cuéntanoslas.
0: La china paulana, eh, que yo digo que es la, la, una gran princesa mexicana, que es una hindú que raptaron unos piratas portugueses, la trajeron, eh, se enamoró de un capitán, en, bueno, yo en Puebla, obviamente, este, se enamoró de un capitán y luego el capitán se murió y luego casaron con un negro y se murió también el negro, pero ella seguía y seguía.
1: Y bordaba impresionantemente sí. porque tra era de, ten mon bordaba como se borda en Manila, ¿es Exacto. así?
0: Entonces de ahí sale el vestido de la, de China, la China
1: Poblana. Poblana.
0: Entonces cuando, cuando, quieren vestirse, cuando quieren vestirse de una princesa es real y valiente... Eh, Pero ¿sí la que traen que se en se un barco,
1: la raptan...
0: Sí, y la, la venden en Acapulco.
1: La venden en Acapulco, luego termina casándose con un chino... Sí. Por eso le llaman china la china, pero era famosísima porque todo mundo en Puebla, las señoras de la alta arcuña, como diría, ya sabes quién, nuestro este fifi, este iban y le compraban estas, estos bordados que eran impresionantes sí. y por eso le llaman la china poblana. Y yo estoy
2: segura que muchísima gente no tiene el, al dedillo este dato y no sabe de dónde proviene lo de china poblana.
0: Exacto. Que además luego hacía milagros y, o sea, también es una historia.
1: Oye, muy y también veo en el libro. Bueno, a ver, tienes este, estos que, estos que íbamos que hemos comentado estas mujeres, la delita. A ver, <risa> todo mundo pensaba que la delita, este, que hasta canción tiene. A ver si podemos poner la canción de la delita. Pero era una, era una niña bien.
0: Sí. Que decidió ir contra los deseos de su padre y, y unirse a la lucha revolucionaria
1: claro y era enfermera sí o sea ayudó a ayudó este no saben qué impactante su historia porque ayudó a todos los a, a todos los enfermos que estaban en a todos los este cómo se llaman?, baleados a este acuchillados que se dieron durante toda la revolución
0: sí y finalmente eh, lo triste de ella es que terminó viviendo pobre en Estados Unidos
1: se fue a Estados Unidos.
0: Sí, y ahí murió pobre porque aquí nadie la reconoció.
1: Oye, Pedro, una pregunta. Lidia Cacho.
0: Queremos eh, poner mujeres eh, vivas, mujeres que estuvieron haciendo También, historia. También, aquí está Lidia,
1: ella, María Chano, Félix, sí. este, Salma Hayes. Ana Guevara.
0: Alonda de la Parra. Eh, Carmen Victoria, astrofísica de la NASA.
1: Bueno, la, la malincha que está tan de moda la, con la serie herman,
0: Sí, son que, que hay que
1: conocer años. las historias detrás de cada mujer... Exacto. Y es muy, este es un excelente libro para conocerlas, además, de manera rápida, porque tu capacidad Gracias. de síntesis es impresionante. Gracias. Pero, por Dios, nos queda muy poco tiempo aquí en el dedo en la llaga. Pero, por favor, no dejen de leer este libro de Pedro J. Fernández. Había una vez mexicanas que hicieron historia de Alfaguara. Lo pueden encontrar en cualquier tienda de libros. Y porque yo leo. les voy a dar, hay este, apps que tienen este, estos libros en audiolibros para que usted no tenga pretexto de que no me entere y no no quiero acceder a la cultura. Pero muchas gracias, pues ya se nos fue el tiempo. Pedro, te vamos a pedir que vengas más seguido aquí el dedo en la llaga Encantado. y nos cuentes de estas mujeres. Nos vemos mañana. Gracias, Claudia Juárez. Muchas gracias. Gracias, Claudia Pedro J. Fernández.
0: Gracias.